0: ¡Release the Kraken!
1: ¿Cómo están amigos, amigas, tripulantes del Kraken y algunos visitantes que tenemos el día de hoy? Hoy finalizamos la semana con un vivo debido a que... Particularmente el podcast de los miércoles no se pudo hacer por diversos motivos Pero no queríamos dejarlos ajenos a las diferentes noticias, los diferentes temas que surgieron en la semana ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Clau?
0: Bien, estoy bien y hoy día les traigo una receta de martín ya que está haciendo un poquito de calor Me dijeron allá por la paz
2: sí, Martín,
0: sí. piña y manzana y listo, toda la licuadora y listo para beber ¿Cómo estás, Freddy?
2: Todo bien, como se dan cuenta, el día de hoy el doctor Croax va a dirigir la nave. Yo estoy en las máquinas y además y con el timón porque el buen Maki se ha raptado a Cone y no sabemos dónde está, ¿no? Ver. Eh,
1: sí, no no sé si lo ha raptado a Cone o si ha embarcado en alguna misión
2: para al concluir el tema de la es.
1: venganza o al veterinario, no sé, pero bueno, esta semana no va vez. a estar... El querido Maki, pero tenemos otro bucanero. ¿Cómo sí. estás Álvaro? Nuestro querido amigo de, de Truteco, más conocido como el tío
3: Trutec, ¿cómo estás? Pues amigos, muy buenas tardes. Desde La Paz los saludo y pues agradecido por la invitación y feliz de estar acá en el podcast.
1: Bueno, ahora sí estamos completos. Tenemos un poco de la parte geek, de la parte gaming, de la parte obviamente tech, así que comencemos Exacto. un poco. ¿Qué podemos hablar a ver esta semana? Nuestras típicas dosis de, de televisión. ¿Qué, ¿Qué viste, Clau? ¿Qué novedades con el tráiler de Thor, con el teaser de Thor, con Moon Knight? Contanos un poco.
2: Comienza por, Thor. Comienza por
1: Thor. Voy a
0: empezar. Creo que muy Maida para hablar, ¿no? Una hora. También, también. Pues esta semana, el lunes, ya no quedé con cara de estúpida, amigos. Y sí salió el tráiler, el teaser de Thor de Love and Thunder junto con la sinopsis oficial de la película, que obviamente nos habla de la búsqueda de la paz interior de Thor, eh, donde su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gore. si no lo conocen, vean mi video, y para combatir las amenazas, obviamente se va con Valkyria, Gorr y Jane Foster. ¿Ustedes qué les pareció el, el teaser?
2: Me gustó mucho, y sobre todo... Eh, cuando, bueno, el final del teaser me ha parecido como la primera vez que el Capitán América alza igual el martillo. O sea, he tenido esa sensación de no me lo esperaba y no esperaba que lo lancen en el teaser, ¿no? Ya había no todas las filtraciones de los juguetes y demás de, de esto de Mighty Thor, pero ya verla eh, es de lo que más me ha gustado. Y también la primera parte donde... Se ve ¿no? desde el Thor niño, joven y demás, y que hacen alusión también a los antiguos trajes y demás. Eh, también eso me ha gustado mucho. A ti, ver ¿te, ¿te ha gustado o no tanto el tráiler?
1: Sí, sí, me ha gustado, partiendo desde la misma estética y, y la temática. no me, me, ha, me ha dado mucha impresión al último Thor y obviamente a los Guardianes de la Galaxia. Y en cuanto, a, digamos, a la temática, le he sentido como que esta peli va a ser realmente un homenaje, una despedida al Thor o al universo de Thor que conocemos para dar cabida a un nuevo, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido,
3: tío, True Tech? Pues me ha gustado, me ha encantado. Uh, acá, bueno, no, no, no sé si lo están viendo Ay, todas las personas. Tengo el Mjolnir. El Mjolnir está de vuelta. Y, pues, no, me encantó me encantó la aparición de Natalie Portman como, como Thor... Y pues tiene la peli, se ve el sello de Taika Waititi, veremos una peli muy similar, yo creo en el sentido humorístico como fue Ragnarok, ya que no funcionó mucho el tono oscuro que le dieron a la segunda de Thor, Dark World, pero estoy ansioso, estoy ansioso de esta peli, espero que veamos más, ya sea en un próximo tráiler como tal, o... Eh, una escena post de Doctor Strange en the Multiverse of Madness. Así que estoy ansioso y deseoso por ver esta película. Buenísimo.
1: Yo creo que en el próximo tráiler lo van a mostrar villano, ¿no? ¿O qué crees
2: tú? Sí, esperemos, ¿no? Cloud?
0: Sí, aunque mucho de la fanaticada no le gusta el, eh, cómo se está personificando el villano porque esperábamos un gore parecido al de los cómics, pues Christian Bale ha decidido no estar así, Estar solo con prostéticos y maquillaje, pero bueno, yo tengo una pregunta: una, impre, una pregunta para Rebaña. el invitado.
3: Dale, dale. <risa> dale.
0: Eh, ¿Te gusta Naruto?
3: Sí, sí, o sea. <risa> ok. Claro, ah, no, o sea. espera,
0: todo tiene un fin, Freddy. Ya, ya, no te rías. Ya, ya. <risa> sí
2: ¿Te gusta Pokémon?
0: No, es que has, se ha estado viralizando en TikTok un video que se ve, Álvaro sabe, Álvaro sabe, se está viralizando un video que hace alusión a la intro de Naruto con el teaser de Love and Thunder. ¿Y tú qué dices? ¿Son iguales o no?
3: Sí, sí, yo ahí vi los comentarios de que Taika Waititi es fan acérrimo de Naruto. Pues sí, se ve la comparativa, hay de que cuando Naruto... Era un chiquillo, comenzaba ahí en la Academia Ninja, luego va creciendo, luego sí. le y la comparación con todo me pareció muy muy buena, excelente, excelente dato clave y pues sí, es muy interesante como lo, lo han puesto todo el fandom, ¿no? Pongan la música, sí. No sí, pongan la música y van a
0: ver igualito.
2: Bueno, para ver, bueno, con y Marvel, eh, uh -huh. Moon Knight, ¿qué te ha parecido ver esta semana? Ya entrando al final, sobre todo del episodio, cuando lo vi decía, esto lo tengo que preguntar al ver, ¿Te, ¿te ha gustado este giro, digamos, que le han dado al, al episodio?
1: Sí, absolutamente. Para mí este episodio sí ha sido realmente un, un episodio ya muy concreto de lo, todo lo que nos puede aportar este personaje y la serie y sobre todo el, el enfoque que le están dando, ¿no? hemos visto mucho más a profundidad de la dualidad, hemos visto mucho más a profundidad el tema, digamos, entrando en lo que es Egipto y todo lo que son las tumbas. Hemos tenido también una parte de drama, digamos, ¿no? Con, con este conflicto que tiene el personaje con los demás actores. Y bueno, el final, ni qué decirte, ¿no? el final ha sido un momento donde yo creo que Marvel por primera vez se ha arriesgado en hacer algo así, ¿no? Algo mucho más no solo loco, sino un poco más crudo de lo que es realmente las enfermedades mentales mezclado con este misticismo, ¿no? Y bueno, al final, no sé, ¿qué, ¿qué dice Claudia al final?
0: Amo el hipocótamo. Lo amo. <risa> no, eh, por si acaso, he dejado un video ahí en el Instagram de nuestro canal, si vayan a verlo, y me avisan cuántos easter eggs han encontrado. ¿Ya? Pero está muy bueno, okay, okay. muy bueno el episodio. La verdad, a mí me ha gustado. No sea nuestro invitado.
3: Pues lo, lo terminé de ver justo antes de que empiece el podcast. Oh. Porque Freddy me mandó así el, el punteo <risas> y dije, diablos, no me quiero spoilear ese episodio porque he estado viendo Moon Knight. Me gusta mucho la puesta de Marvel, como lo decían chicos. Me, me encanta la actuación de Oscar Isaac en esta serie porque la dualidad de los personajes, cómo lo maneja. Me hace recuerdo mucho a el actor del a ver si me fue ahorita el nombre, el que es el último profesor X-Men en fragmentado, que, en la peli que tiene como 22 personalidades. Mm. Claro. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Uh. Es el uh. Vamos, vamos. Vamos a, uh. Después a Google. Después tranquilos, pero eh, me gustó esa dualidad de Oscar Isaac como la está interpretando eh, y pues no, la serie me gusta mucho. La apuesta, como dicen, eh, está muy buena por parte de Marvel. El introducir nuevas cosas, ya no tanto eh, verse rodeado por la comedia. Y pues sí, estoy muy contento con la, con la serie. Creo que va a ser seis episodios, si no estoy mal. ¿Mm? Son seis, sí, son sí. seis. Son seis. Entonces, y el actor bueno, eh,
2: es viendo. James McAvoy, por si acaso.
3: Exacto, James Stangoogle. Google nos salvó esta vez. Y pues bueno, eh, ahí, ahí por ejemplo si ven esa peli de fragmentado ven un trabajo de actuación increíble de cómo él separó por ejemplo las personalidades que sufría su personaje uh -huh. y acá lo vemos igual un poco reflejado el trabajo en Moon Knight y pues no, me encanta mucho la serie, me encanta el trabajo y desarrollo de los personajes el villano no me parece tan tan uh -huh. eh, trascendental Creo que es un error que todavía Marvel comete, pero no quiero juzgar todavía hasta que acabe la, la serie. Pero pues nada, Moon Knight una muy buena apuesta y eso es lo lindo de las series y creo que el fuerte de Disney Plus en, en la actualidad y que nos presenta nuevas series y no va a ser lo mismo, por ejemplo, cuando empezó con WandaVision... Fue algo súper diferente porque hicieron una apuesta de las sitcoms americanas en cada episodio uh -huh, uh -huh. que me gustó mucho. Luego tuvimos a Loki con una parte de la, tema del tema del tiempo, un poco de hacerte pensar y filosofar eh, sobre el multiverso, sobre tus versiones. A acá también quiero tirar una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que tenemos una versión diferente en cada universo? Ponte ahí una Clau, un Freddy, un Ver, <risas> distintos en otros universos. ¿Qué piensan al respecto? Y bueno absolutamente, absolutamente ah.
0: puede ser sí, yo yes. creo <risa> puede ser,
3: <risa> yo creo que
2: puede ser, ¿Tú, Clau, tía Clau,
0: yo yo me consuelo con eso en realidad, o sea no sé si alguna vez me ha pasado, <risa> digamos así pucha, me ha ido en mi examen, pero sé que a mi changa del multiverso o sea a otra Clau si sí, ha ese examen ay
2: ah, yo pensé que iba a decir a otra peor <risa> Ah,
0: no. Pero también, también porque se supone que de eso se trata el multiverso, ¿no? De claro, infinitas claro. posibilidades, así que eh, yo estoy esperando el siguiente episodio de Moon Knight que ha salido, o sea, me han dicho que va a durar 47 minutos, entonces sí, va a estar bueno, bueno. Wow, sí, bueno, sí. ahora
1: tengo una pregunta, Freddy, vos qué crees que está pasando realmente? ¿Y hacia dónde crees que va a ir la serie? Sí. Porque el Sinceramente... principio nos han sí. mostrado de todo un poco, ¿no? Los orígenes, como dice... Eh, Álvaro, no, no se ha desarrollado mucho al, al villano, porque tal vez todavía no hay un gran villano, ¿no? Y, y ha, abrido, ha sido bien difícil meter todo este, digamos, este mitos en los cuatro capítulos, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que nos deparan los últimos dos capítulos?
2: Sí, mira, para comenzar, me, me, me gusta esto de, de esta intriga, es lo que más ganas me da de ver la serie. Eh, 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 con el giro que le han dado, hasta te hace pensar que bueno, hasta antes que aparezca el hipopótamo te hace pensar que en realidad el tipo está loco, tiene otras personalidades pero ya cuando se ve a él y él mismo o sea, separados pienso que está ahorita como que en otro plano por así decirlo y supongo que va, lo va a rescatar con Oshu o algo así, o el hipopótamo es esta otra deidad que estaban buscando algo por ahí yo he pensado que va a ser igual que vos también he pensado que por el momento no se ha mostrado al villano verdadero, que va a haber un villano literalmente más fuerte que tal vez lo veamos ya en estos últimos dos episodios que quedan, ¿no? Y tal vez ese villano eh, ya tenga repercusión, no sé, en alguna otra película, otra serie, como ya se está rumorando. Yo por ahí pienso, pero de hecho me, hasta me gustaría que la serie me, me dé otra cosa, porque es lo que más me está llamando la atención, todos estos giros que, que están dando.
1: Y ese sarcófago rojo que, que está ahí en el, en el psiquiátrico, ¿vos crees que es su tercera personalidad que todavía no conocemos o por ahí es
2: otro tipo de, de ente? Conchú. Yo creo que, es, no, no sé, puede ser Conchú como dice la Clau, creo.
1: Ya,
0: ya me estoy
2: spoileando, es Conchú.
0: No, yo, yo no actualidad. hago spoilers.
1: No, está bien, Álvaro, cree que es una tercera ¿Y qué pasa si es el apocalipsis del X-Men que actuó Oscar Exacto. Isaac? Oh,
2: Exacto oh. Que favor, ese es un no. gran meme, pero que sería interesante que aparezca O sea <risa>
3: O no Oli, soy apocalipsis Sí, Sería muy absurdo. Soy otra personalidad.
0: El, el, el peluquero de los X-Men.
2: Sí, estaría interesante. Pero bueno. Pero tú, tú ver, ¿por dónde crees que voy.
1: No, claramente por, por ese lado, ¿no? Por seguir sorprendiéndonos y bueno, claramente lo que muestran al final para mí es ese limbo, ¿no? Un limbo mezclado con el misticismo que tal vez es, es un trabajo de estos dioses, ¿no? Que están tratando o impidiendo de que de verdad... Eh, digamos el cuerpo de, de, del personaje no, no muera, ¿no? Mm. Y sea de alguna manera regenerado, y obviamente esto se da a través de un laberinto de la mente, ¿no? Mm, por ahí realmente, como bueno, en el cómic se lo dice, lo que lo protege a Moon Knight de, de no caer en la locura o de no caer preso inclusive de Shu, son sus múltiples personalidades mm. y la dificultad que tiene de ser encadenado a nivel mental, ¿no? Interesante,
2: interesante. Bueno, siguiente episodio ya... Eh, el penúltimo pensé que había más, pero bueno. Algún rato igual que acabar esto. <risa> y continuando ya un poco con el sector gamer, creo que hay eh, novedades de Sonic Origins, ¿verdad? Sí, sí, pero pasemos un poco
1: al lado gaming. Eh, obviamente hemos tratado de enfocar esto un poco más hacia el lado, digamos, tech o hacia el lado, digamos, más de actualidad debido al invitado, pero bueno... Eh, Sonic está muy de moda, ¿no? Y lo que se ha llegado a conocer es que obviamente eh, a la par de esta moda va a haber un recopilatorio remasterizado que se va a llamar Sonic Origins y que va a llegar a PC y consolas el 23 de junio. Este recopilado, ¿qué va a tener? Va a tener el Sonic, el Sonic 2, el Sonic 3, el Knuckles y el Sonic CD. Vos, eh, querido Álvaro, eres fanático de Sonic. ¿Alguna vez has jugado? ¿Tenías un Dreamcast? ¿Un
3: Genesis? No sé. Yo lo jugué en Sega, señores. O sea, ¡Uy! He, he, he disfrutado de eso. Mi tío lo trajo de, de Europa y, y nada, cuando me quedaba con mi padre eh, me dijo, ven, vamos a jugar. Yo tengo algo mejor, algo mejor que el Nintendo. así yo, ¿qué? Y me presentó a la Sega y ahí jugué pues Sonic. que Horas y horas, me acuerdo, haber disfrutado ahí en la tele. Eh, le tengo mucho cariño a la franquicia y, pues bueno, qué buena noticia que salga un nuevo videojuego para los fanáticos. Y esto con el auge de la película. Ojo, eh, no, no vi hasta ahora ni la primera ni la segunda de Sonic. No wow. me odio fanáticos de Sonic, pero <risas> es que, pues, pues no. La primera vi partes, o sea, vi un poco la trama, pero no, no me terminó de convencer. Pero sí, el videojuego es muy, muy bueno. E incluso lo he jugado ya después en, en dispositivos móviles, como en el iPad, eh, y eh, con emuladores y todo. Es, es, es un juego que te llena de nostalgia, es muy divertido, la dinámica es muy interesante y pues bueno, estoy feliz y a probarlo y cuando llegue pues a discutirlo también qué tal, qué tal este juego, si funcionó, o no funcionó o qué tal. Genial. ¿Vos, Freddy, eres más Team Mario
1: o Team Sonic? Me parece que más uh, Team Mario. Team ¿no? Mario,
2: Team Mario. pero igual he jugado Sonic y debo admitir que eh, me parece está más desafiante. Y eso a veces es bueno porque... Eh, bueno, tal vez es porque no lo he jugado de niño y los controles se me hacen diferentes, digamos, porque justamente, lo, de hecho, lo tengo en la Switch y eh, no sé si no fuera porque en el emulador se puede grabar, por así decirlo, no sé cómo lo hubiera pasado de niño, porque se me hace <risa> tremendamente difícil, digamos, porque cada rato muero, y creo que tienes que comenzar otra vez desde el principio, eh, pero me gusta más este tipo de plataforma, que alguna vez he probado los de 3D, Eso sí, no sé, me parecen medio raros, ¿no? Eh, pero si siguen con estos clásicos, o hacer un remaster de esos clásicos, eh, me gustaría tal vez probarlos. ¿Y a ti,
1: Clau?
0: Yo igual soy Team Mario.
2: Bien, <risa>
1: <risa> ¿Mario tía Mario en 3D o qué tipo de Mario? El Mario... El Cat, Mario, Batman, el Mario
0: Mario Pexeleado. <risa> Amo. <risa> el,
1: el señor Mario.
0: El señor Mario, sí. Los antiguos, ustedes saben, los antiguos me gustan porque... Epa...
3: Eh, dato, sí. dato curioso. ¿Y te gustan mayores? <risa> <risa> ¿Qué tal antiguos, Clau?
0: <risa> Mi número es... No, mentira, mentira.
3: <risa>
0: no, no, no. Pero es que como yo no soy tan gamer como el Dr. Croax, entonces ya me he acostumbrado a los arcades y esas cosas. Entonces, tan gamer dije... <risa> <risa> Pero
3: se, se, da, se dan cuenta de que muchas empresas están ap a, apelando a la nostalgia eh, Con claro. el tema de los títulos y todo Igual eh, Nintendo sacó una suscripción de la cual hablaban igual De que puedes bueno jugar juegos de la Nintendo Super Nintendo 64 Exacto. Y es eso, de que las nuevas tecnologías Aunque nos han traído mejores eh, mejoras gráficas en ciertos aspectos uh, Mejores efectos de sonido pues bueno, yo creo que hablo por muchos de la audiencia y, y que, que ya nos llaman la nostalgia. O sea, volver a jugar, qué sé yo, títulos pasados es algo mm. muy bonito porque te río tus buenos recuerdos cuando eras chiquito, jugabas en la casa de tus primos, de tus amigos, te peleabas por el control, a tu hermanito le dabas el control de ese y y decías, sí, sí, estás jugando. Y era la computadora. Es simple,
0: ¿eh?
2: sí no Sí, y, y lo bueno es que hay nuevas generaciones que a veces los prueban. Eh, por ejemplo a mí eso me pasó con Crash, cuando han sacado el, el remaster ¿no? de, las, de la trilogía, eh, veía que se frustraban con el 1, porque es <risa> totalmente difícil y ya el 2 y el 3 un poco más sencillo, pero es impresionante de que fuera, entre comillas, tan difícil, digamos, porque no, no sé si los hacen más sencillos ahora o más adap adaptativos los juegos. Eh, pero creo que está bueno retomar esto y como algunas ver ha dicho es como una forma de arte no el tema de los videojuegos entonces está bien que no se pierdan yo creo sobre todo estos clásicos no
1: exactamente y me llamó la atención lo que contó el, el tío Trutec no de, de, de su experiencia con Sonic y, y con el Sega original digamos no y a mí me pareció me pasó algo muy similar yo también me acuerdo que era muy de la de la parte de la Nintendo y también eh, dio el caso de que tenía un amigo que sus papás ya eran gamers en ese momento y sus papás tenían un Sega Saturn y un Sega Genesis.
0: Mm -hmm. Y obviamente
1: yo los veía jugar y sí, el Sonic a mí me parecía un juego mucho más complejo, digamos, no que, que el Mario. Y bueno, sus papás jugaban Sonic, comic Son, Golden Axe, todos los las joyas, digamos, de la Sega, y me parecía que era una consola mucho más hardcore, digamos, ¿no? mucho más para jóvenes más grandes, yo era un niño, ¿no? Así que me llama la atención que Álvaro igual experimentó algo
3: muy similar, digamos, ¿no? Voy a y... llamarle a mi tío para preguntarle dónde está su consola y la voy a ofertar pronto en Marketplace.
1: <risa> Pero bueno, me parece, me parece genial y en cuanto a lo que decían, ¿no? De que muchas veces se apela a la nostalgia, yo creo que las buenas cosas tienden a reciclarse a través del tiempo y, y se vuelven a reeditar y, y está bueno o no está bueno no perderlo y justamente en base a eso va nuestra segunda noticia donde hay, hablan de que se ha patentado eh, una especie de guante de realidad virtual que esta vez le está patentando Xbox y que debería funcionar con una compatibilidad con cascos VR me hace el ah. recuerdo a la Power Glove que había en Nintendo, ¿no? Que era un, un, un guante. Uh -huh. Ya para esa época, rarísimo, que solo servía para un par de juegos, pero también te hacía sentir lo que es el poder, digamos, de poder manipular con tus manos otras cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de un guante de realidad virtual, Álvaro? ¿Tú crees que solamente <ríe> una, una cosa patentada más que nunca va a llegar? Porque no te olvides que muchas empresas, bueno, tú debes saber, patentan uh -huh. cosas y al final no llega a puerto... Uh -huh. ¿O tú crees que Microsoft también va a entrar, digamos, en lo que es la Xbox y en el mundo de PC con
3: algún tipo de realidad virtual? Hablemos del metaverso. Decir, <risa> eh, pues puede ser, puede ser una buena jugada por parte de Microsoft. Eh, ver qué tal eh, las nuevas tecnologías se están enfocando allá. escucha hay noticias de, de la realidad virtual que quieres experimentar, obviamente ir más allá. Uh -huh. eh, yo siempre bromeo con mis amigos Y les digo, pucha, cuando tengamos Nuestros hijos, si es que tenemos O nuestros nietos, en vez de decirle eh, Regalarle unos zapatos Para ir a jugar fútbol Y me va a decir, no, qué cosa, aquí está mi casco Vamos a jugar y se va a conectar Y yo, pero Tus zapatitos están nuevos Y bueno, va, van a morir ahí los zapatos, ¿no? Pero es juro, pero en esto de igual de la realidad aumentada que el guante, que sé si yo, te va a brindar sus mejores sensaciones, me ha hecho recuerdo a un episodio de Big Fan Theory, a ver si lo recuerdan ustedes uh -huh. en la audiencia, en la que Leonard estaba con la hermana de Rush, y uh, bueno, se extrañaban, y Howard le muestra un... Ah, ya. Con unas bocas. Oh, sí, sí, <risa> sí. sí. <risa> unas bocas que, bueno, hacían la misma sensación al besarse con la otra persona y Rush y Howard terminan besándose. Sí, <risa> exacto. <risa> es sí, muy sí. bueno, esa escena, se la recomiendo. Busquen el episodio, van a reír mucho. Pero me, me hizo recuerdo un poco a eso. Y bueno, hay que ver también, o sea. Eh, hoy en día siento igual que muchos padres padres no me censuren por favor es lo que pienso no, no, es, no es que los estés <risa> criticando cancelado veces, mañana calen, canceladísimo <risa> mañana ¿no? no, de que muchas veces eh, optamos por lo fácil de darles el teléfono la tableta y que ellos jueguen y que ellos mm -hmm. así, entren y, y discúlpenme la imaginación se les va muchas veces yo he visto ese caso de mis sobrinos que así como que ok a ver, eh, nos disfrazaremos, nos pondremos, qué sé yo, a jugar como, como lo hacíamos nosotros, como, como, qué sé yo, el living era nuestro campamento, nuestro campo de guerra, y jugábamos, qué sé yo, nuestras, eh, nuestras varitas, nuestras, eh, nuestras espadas eran, qué sé yo, eh, cartones Ritos, o uh -huh. palitos Escoba. escobas eh, incluso en el colegio yo me acuerdo que cuando el que tenía que traer la pelota no trajo la pelota aparte de hacerse dar unos buenos cachos con todos eh, mm -hmm. agarrábamos y pues nada la cajita del frutal o del eh, perdón la cajita del jugo del jugo Tranqui,
0: listo
3: la cajita del jugo la aplastábamos y esa era nuestra pelota entonces nos dábamos maneras de, de seguir disfrutando mm. sin estar conectados y siento que hoy en día o el tema de los videojuegos eh, y las redes y todo, pues muchos niños están perdiendo esa esencia, ¿no? Entonces, habrá que ver que, qué tal. O sea, la tecnología para mí es buena si se lo usa, si se la sabe usar, pero también okay. es mala si ya también es un exceso y, y bueno, la conviertes para mal, ¿no?
2: Sí, igual en todo caso yo por ejemplo, de estos guantes, eh, o sea, sí entiendo que va a ser algún punto para el tema de los videojuegos, que, uh -huh. que sí, pero a veces, eh, por ejemplo, cuando Ver nos hablaba del Fly Simulator, digamos, que en, entre comillas yo lo llamo un juego, pero en realidad es un simulador, eh, a eso agregarle cada vez un poquito más de realidad virtual, digamos, tanto con, en, lo, en lo visual, en lo auditivo y ahora con las manos, eh. Eh, los avances, digamos, que puedes tener, digamos, eh, esa experiencia de aprender a manejar un avión, por ejemplo, en este caso, es más accesible para, para muchos, ¿no? O, eh, igual veía, cuando analizaba esta noticia, hablan mucho de lo que ya se está haciendo, ¿no? De esto de la telemedicina, por ejemplo, ¿no? Poder hacer eh, cirugías eh, a distancia o cosas así, y obviamente, con esto que sería un un guante, por así decirlo, pero que tenga una precisión real y exacta, sí te ayudaría a lograr estos propósitos, ¿no? O sea, entiendo que para los juegos sí se va a usar, pero tal vez hay que ver todo lo demás que va a ir alrededor, ¿no? Que esos avances a veces me parecen más interesantes, y como decías también, ¿no? Tal vez para el metaverso, y donde ya puedes tener tu oficina y todo, pero con esto que parezca un poquito más real digamos que lo que estás trabajando o lo que estás haciendo no. me parece un avance pero creo que sí falta un poco que los precios en general de toda la realidad virtual bajen para que sea más popular y bueno pero con, eh, como va la tecnología no creo que tarde muchos años para que pase esto no. pero no sé tú ver un poquito más experto en el tema que cuál es tu opinión
1: no, no, yo comparto lo que ustedes dicen, o sea, comparto lo que dice Álvaro respecto a, a los límites ¿no? que, que nos dan estas tecnologías y obviamente a, a poder encontrar eh, una moderación no, en esta hipervinculación, en esta era donde estás hiperconectado, sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? y tal vez ver, como tú dices, la utilidad de estos dispositivos, pero que no nos esclavicen, ¿no? que no lleguen a... Hacer realmente indispensables como para que vos puedas funcionar en la sociedad. Respecto a la parte gaming como tal, yo creo que son prototipos que, que obviamente se patentan y que por ahí no llegan ¿no? A, a hacerse realidad, pero bueno, algo de interesante tendrá. Llama la atención la noticia que hablaba bien puntualmente de este guante, digamos, para el ecosistema Xbox, ¿no? Entonces ahí te habla de que. Lo están enfocando en el lado gaming, pero me llamaría la atención que solo sea un guante y que no venga del lado de un casco o de algo más, digamos, para los ojos, que sí está por eh, lanzar, eh, obviamente, Sony con su sbr 2 ¿no? Pero, pero bueno, sí, como, como dice Álvaro, todo se trata de, de no perder la esencia y, y hablando de pérdidas, eh, creo que tenemos algo fuerte en Netflix, ¿no, Clau? Dale, tía Clau. Es...
0: Les juro que cuando estaban hablando me he acordado de Ready Player One. Yo también. Te, <risa> <risa> en general, era así como que lo mismo. Pues la última noticia de Netflix ha sido que ha perdido 200 millones de suscriptores en lo que va del año y se espera que pierda otros 2 millones ya que su política en contra de compartir las contraseñas y pues ha afectado a Netflix. Ahora, uno de los directivos planea implementar planes más baratos, pero con anuncios incluidos. Uh -huh. Ahora, no, no sé, no sé, ustedes qué les parece eso? ¿Sería como YouTube? Eh,
2: no sé. A ver, es que primero creo que hay que, y eso pensaba, hay que evaluar un poco la, la oferta, porque hablaba igual, eh, he leído que un directivo decía que... Van a tratar de enfocarse a ya no hacer tanta cantidad de producciones, sino ya
0: producciones calidad.
2: más limitadas, pero con más calidad. Y yo creo que sí ya hace tiempo ya se, se veía venir esto. Yo recuerdo que ya hace unos un año y medio o así con Ver ya hablamos de este tema y decían que eran muy caras las producciones para la cantidad de suscriptores que reciben, digamos estas. Eh, estas propuestas, ¿no? Entonces eh, a, de, un, de unos dos años para acá, ya se ha vuelto como un restaurante de comida chatarra, digamos o sea, tienes muchas producciones pero de esas rescatas muy pocas, digamos a, hay momentos que no tienen grandes producciones y te aparece un juego del calamar que otra vez llama la atención a todos, pero se pierde un buen tiempo y ya hacen Stranger Things 4, digamos, ¿no? O sea vuelven a rescatar algunas franquicias que han sido buenas, están buenas, pero eh, comparas con otros servicios, digamos, a mí me gusta mucho HBO Max porque es más limitado su catálogo, pero es mucha calidad, digamos, la que te ofrece y es más barato, entonces, eh, es raro de las personas que tienen todos los servicios de streaming, entonces ya dices, mira, esto es más barato, tengo más entretenimiento aquí, y, y además el tiempo para todos es limitado No puedes quedarte a ver todo el día Todas las plataformas Entonces ya tienes que ver con cuál estás ¿Tú, tío, TrueTech Tienes todas las plataformas de streaming O algunas nomás?
3: Ah, a ver, tengo Netflix eh, Disney Plus con Star Plus Por la Champions
2: <risa> Y sí, sí, por el fútbol,
3: por los deportes eh, Sí, oh, yeah. exacto y, y luego, ¿qué más? Tengo Amazon Prime Yeah. Ah, y, y nada, en música tengo Spotify y esas serían mis plataformas de streaming. Quiero probar Paramount por una serie y nada, quería probar. Si sí, es que sí, Hilo, no la, pero... la pruebes. <risa> sí, no, no, no veas,
0: no veas. Me voy. Oh, no me,
1: oh, no me retiro. Bueno, chicos, gracias. Buenas
3: noches, gracias por escucharme. <risa> ¿Cómo dices Kraken? Ahí yo, está yo, el Kraken. Chao, ¡Kraken, vení! Sí, bruh. Oh,
0: wow. oh, ¡Freddy,
3: me lo llevo!
0: Ya, no. ver, es que no es a la mala, pero es que en Halo me he dormido tres veces.
2: No, ¿verdad? no, ¿verdad? no eh, para ver. Uh, ¡Clau! Tomas el mismo, team <risa> Apenas acabo de ver el primer episodio.
0: No, y, y lo queríamos analizar para un anterior episodio y Freddy nos dio esa tarea, pero... Por favor, complicado. no lo hagan. No lo hagan, por
2: favor. Hay otras formas de ver no en Paramount.
3: Bueno. Y otro tec. Me voy a sacrificar. Bueno, antes, bueno, con lo de las plataformas, sí. O sea, tengo esas, pero no pago todas, obviamente. Hago mm. lo que muchos hacemos. Mm. Claro. Comparte. Obviamente, toda, obvio, todo legal, digamos. O sea, mi amigo tiene Netflix y comparte conmigo su Netflix y acá a cambio yo le doy el Disney+. Ah, eh, bien bonitos. Eh, Ajá, el HBO, por ejemplo, igual comparto con mis amigos y eso me sale gratis. ¿Y Ahí qué más? Va. El Spotify comparto con mi jefa, eso yo lo pago. Eh, y, y, y nada, el Amazon Prime está incluido en mi plan de Amazon. De, ah, de, ya, a, ya,
2: de tu entonces, compañía de cable.
3: No, 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 en Amazon Prime de... Ah, ya, ya. Para pedirse cosas por Amazon, por delivery. Entonces, ok. Con ah. VPN, les recomiendo tener una VPN, hay VPNs gratis, y si no saben lo que una VPN, se los resumo facilito, eh, es un servicio, un programa que le pones a tu compu o tu celu, para que te permita ver el catálogo de otros de otros países, entonces, uh -huh, uh -huh. entonces ya ustedes saben. Ay, 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 ay. Sí, 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 entendemos. Pero, pero bueno, lo que les quiero les quiero decir es, ¿ustedes saben cuándo nació Netflix?
2: Sí, pues con Blockbuster, ¿no? O sea, igual... ¿Cómo va... no saben
3: esa historia? Pero dale, ah,
2: dale. O sea, igual rentaba películas, eh, Exacto, que, igual no que Blockbuster, pero el, el giro que le ha hecho es justamente también ofrecer como... De hecho, había otras plataformas que te ofrecían ya películas en línea, por así decirlo. Y ese ha sido su diferenciador. Blockbuster ya cayó cuando comenzaron las plataformas, pero estos como ya tenían una previa, le han dado ahí el repunte, digamos, ¿no? en resumen, va por ahí
3: ¿no? claro, claro, o sea, nació en el 97 y ellos se decían o sea, para los gringos más o menos le salía para igual, para nosotros, pero por, estoy poniendo el ejemplo de los gringos pues, salía en promedio ir a ver una peli 50, 70 dólares, ¿por qué? porque ¿qué incluye? tenías que salir, ir al blockbuster, decir, ok, eh, quiero esta película, la chilabas, ahí se iban se se yo, por a comer algo y, o se compraban cosas para ver la peli veía la peli y que tenían que devolverla, o a veces se olvidaban y venían las multas. Como acá, no sé si han vivido esa época eh, de euforia y de otras. Eh, y sí, que sea lo mismo? Euphoria, sí.
0: euforia
2: Y hasta juegos rentaban, ¿no?
0: Sí, sí. Sí,
3: o sea,
2: sí. sí. sí, sí. sí,
3: sí. Y, y bueno, entonces, ahí Netflix vio la oportunidad y te decía, ok, no tienes que ir y salir, nosotros te vamos a enviar por correo. Entonces los gringos dijeron, hoy cool! Entonces les enviaban una peli, los gringos la devolvían y les mandaban otra peli. Y ellos les dijeron, ok, te vamos a mandar un catálogo y tú escoges. Entonces, pum, 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 pum. Y luego salieron los servicios del streaming. ¿Qué pasó? Que Netflix creció, fue un boom, todos así. ¿Tienes Netflix? ¿Tienes Netflix? Y no, exacto. no, señores, no estoy hablando de ese otro Netflix que ustedes mal piensan <ríe> <ríe> no las chicas... Ya sé, ¿Qué? Ya los... me estás diciendo
0: y... que no voy a ver películas mañana.
2: Cuando Exacto, te invitan. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no
0: tienes
3: tele. <risas> Pero bueno, eh, continuando, eh, ¿Qué, ¿qué pasó cosa? con Netflix? Como decía la Claudia, ha perdido eh, una cantidad de suscriptores bastante, bastante considerable. Uh -huh. Sigue siendo el rey en cuestión de, su, de su número de suscriptores, pero ha perdido en la bolsa un 25% de su acción el 20 de abril. Claro. O sea, el, el, el mes pasado valía entre 350 y 400 dólares la acción. El 20 uh -huh. de abril, que se dio la noticia, costó 226 dólares con 19 centavos la acción. Entonces, fue un quiebre muy, muy grande y Netflix dijo, ok, tenemos que cambiar porque a cualquier compañía... Eh, o sea, que esté en pérdida no, no le conviene. Sí. No le conviene nada, están perdiendo. Y, pues, bueno, dijeron, como decía la Clau, eh, vamos a hacer una, una nueva suscripción, pero con publicidad. Entonces, uh -huh. ahí estás en contra de tus clientes, porque, porque estás pagando tú una suscripción igual y no quieres ver anuncios. Para eso sí. es, uh -huh. Por eso es diferencia de YouTube o de cualquier otra página en la cual puedes eh, ver películas con anuncios. Y, y bueno... Eh, lo que también pasó con Netflix es que no innovó. ¿Por qué? Porque la competencia vio el, el, la torta que había, el dinero uh -huh, que uh -huh. había en, en lo que son los servicios de streaming. ¿Por qué? Porque básicamente, señores, la tele está muerta. Discúlpenme eh, si me van a crucificar los, eh, los defensores de la tele, pero háganse la pregunta, ¿cuánto tiempo ven tele? O sea, ven uh -huh. tele, ven, ¿verán a lo mucho medios nacionales, algún programa que tengan favorito...? sus mamás, sus papás, su telenovela y, y, a y los noticieros, digamos. Pero uh -huh. ya, yo creo que no vemos los noticieros por por tanta crónica roja que existe. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces ya la tele está muerta. Entonces qué han hecho? Todo va a ser streaming. ¿Por qué? Porque nosotros seleccionamos nuestro contenido. Vemos a la hora que quiera, queramos. Uh -huh. Lo podemos repetir las veces que queramos. Por ejemplo el mismo caso, Moon Knight se estrenó estrenado el, el último episodio del miércoles, pero yo lo he visto hace, uno, hace una hora para estar actualizado el tema. Entonces, po podemos descargarlas, nos vamos de viaje, qué sé yo, ahora te dan la facilidad de que te las descargas, pum, te las lleves. Entonces, el streaming fue como el boom, la novedad, la siguiente, llamarlo como la TV 2.0, como la TV 3.0, igual que uh -huh. la radio evolucionó con la TV y ahora tenemos los streaming. Entonces, ¿qué pasó? Netflix agarró y contrató y eh, dijo, vamos a hacer superproducciones, las series le resultó muy bien, pero demoraban mucho tiempo y a algunos se dieron cuenta, ok, aquí vino Disney y dijo, ok, voy a comprarme Star Wars, boom, voy a comprarme Marvel, ok, National Geographic, boom, 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 boom. Y mira, si yo lanzo mi servicio de streaming, la competencia en Netflix, ok, boom, bueno, te voy a quitar todos, exacto, uh -huh. te voy a quitar David, te voy a quitar Jessica Jones, eh, Punisher, Todas, todas mis cosas de, de, de Marvel y me las voy a traer acá, listo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Disney Plus, su diferenciador de Netflix, tienes un catálogo de muchas franquicias grandes que tienen un fandom muy, muy grande uh -huh. y tienes los deportes en vivo. O sea, puedo ver la Champions en, mientras estoy cocinando o mientras estoy en mi trabajo uh -huh. y caliento la silla. Y pues, bueno, qué sé yo. Puedo agarrar y, y, y volver a ver la repetición del partido a la hora claro. que yo quiera, uh -huh. ver los mejores momentos, es el diferenciador por, H por el otro lado HBO Max uh, agarró hizo una propuesta igual tengo el catálogo de Warner, tengo el catálogo de DC, tengo Crunchyroll en Estados Unidos, exacto, ellos mismos boom y mi propuesta diferenciadora todos los estrenos de las pelis en cine los van a ver 45 días después pum uh -huh. Entonces, muchas veces no nos alcanza el tiempo para ir al cine y con esto de la pandemia pues mucha gente no quería ir al cine porque no se sentían seguros y dijeron ok, voy a verlo en la comodidad de mi casa me voy a comprar mis palomitas, voy a invitar a mis amigos a mis amigas, a mi novia, a mi familia y la vemos, estamos felices y contentos y la puedo ver en 4K entonces, ahí, ahí murió Netflix, o sea, con eso fue un golpe certero a Netflix y Netflix se quedó cómodo, ¿por qué? porque contrató mucha gente de Hollywood que yo pienso de que se quedaron en el pasado, ¿no? No innovaron, no vieron el futuro, la acción cayó, va a seguir perdiendo suscriptores. Eh, yo creo que sí. Hace un mes, más o menos, igual daba yo la noticia de que hicieron la prueba en Chile y Puerto Rico de que todas las personas que compartían suscripciones, eh, uh -huh. pues, bueno, les iban a cancelar la cuenta o les iban a decir, ok, va a subir eh, tu suscripción un poquito más, porque dentro de nuestras políticas... Eh, está y dice que no puedes compartir con personas que no sean dan a su familia, pero bueno, o sea, Netflix te ha sido la vista gorda y ahora estás perdiendo, o sea, no nos mates a los usuarios, pero también tiene un sentido el por qué están haciendo esto, porque yo, por ejemplo, con los cuatro que estamos acá en el podcast, compartimos, digamos, la cuenta de Netflix, y qué sé yo, yo quiero ver Spider-Man, y la Clau también quiere ver Spider-Man, y ambos tenemos la cuenta en 4K, entonces, si la vemos, por ejemplo, al mismo tiempo, en un horario similar, eh, los servidores, eh, el, el ver la peli en 4K también cuesta un espacio importante, espacio, eh, yo digo, de datos. Entonces, a Netflix, como estás perdiendo suscriptores, no te va a dar, no va a ser rentable también pagar los servidores, porque mm. tienen que pagar los servidores a nivel mundial. Entonces, por ese lado también Netflix está sufriendo, porque estoy diciendo, estos están compartiendo, porque hay 100 millones de cuentas que se han dado cuenta en Netflix, que eh, están compartiendo... Y uh -huh. las cuentas que no están dentro de la casa Ahora, ¿qué van a hacer? Igual que Spotify, te van a preguntar seguramente la dirección Y van a rastrear las IPs de tus televisores Y si no coinciden en la zona o en la ciudad, por lo menos Por ejemplo, si yo comparto mi Netflix con acá, con Freddy Si yo estoy en La Paz eh, Doctor Crovax está en, en Santa Argentina. Cruz lo que me dijo. En Argentina Cloud está en otra ciudad Ocho. Entonces van a ver las IPs que son diferentes Y no nos van, nos, pum, nos nos van a, a
0: cobrar más Exacto, entonces esa es la movida de
3: Netflix y para mí, eh, pues, tiene que dar un giro de 360 grados. No les aconsejo comprar acciones en Netflix, sinceramente. <risa> <risa> para los, para sí, sí, estaba entre Netflix y Apple. Perdón. Exacto, sí. sí. Para, todos, para todos los, tu propio, quiero ser mi propio jefe. Jefe, TikTok, Que sí. van a aparecerle, los tiktok, compren las acciones en Netflix. Ahora! No, señor, se va a ir, al vale, a, a ir al diablo. Yo, yo no, no sé
2: si tan al diablo, pero... Uh -huh. Eh, sí tiene que hacer un giro. Yo creo que más allá del... Eh, o sea, obviamente está peleando, pero ya tiene que dejar de financiar tanta basura que ha financiado. O sea, es que era, sacaba millones de series así. de su catalu y tiene muchas producciones, entre comillas, originales, y así son X, digamos, igual de películas, ¿no? Y ponte aquí en Latinoamérica, le sale, creo, más rentable comprar tres novelas y son su número uno, digamos. O sea de tirafea, ejemplo, digamos, ¿no? Exacto. Te ahorras comprando una, una novela que haciendo tres series malas, digamos. Entonces, tendría que ser más exquisito como es su, su competencia. De hecho, mucho solo tiene Netflix, como creo ver, solo ve las producciones de Marvel, una que otra de Star Wars en Disney, y nada más. O sea, entonces, si tienes cosas así, es más rentable, ¿no? De hecho, igual a hacer tal vez la estrategia de Netflix, o perdón, de Disney y demás, que te saca un episodio por semana. Netflix te da toda la serie, digamos, en un día, ¿no? Entonces, son cosas que lo van, fija, lo están analizando. Eh, yo creo que está un poco como del lado gamer, digamos, de Play, que por más que no está sacando cosas y Microsoft de estado con todo, ahorita sigue en una posición buena donde tiene, creo, ese espacio para arriesgarse digamos y seguir con esta caída pero no creo que muera tan rápido o sea ya tiene producciones tiene nombre y demás en mi opinión
0: yo solo quiero dar un dato a partir de la reactivación de los cines del Silex ha perdido 16 millones más solo es está bien
2: doctor croax algo
1: ¿Qué quieren que opine? A ver, sí. Sin... No, no,
2: los anuncios, a ver. ¿De no, o sea,
1: me parece que lo que dice Álvaro es muy acertado. Yo creo que... No creo que desaparezca Netflix, pero sí va a caer a no ser, sí. digamos, el, el, rey. el jefe del, del juego, sí. ¿no? Y obviamente tienen que rever sus estrategias en cuanto a la producción y el contenido que tienen, en cuanto a las suscripciones, en cuanto al tema de, de publicidad, no entendería muy bien cómo sería la publicidad, o sea, si me vas a matar como en YouTube, que no es premium y me vas a meter en mitad del Stranger Things, una publicidad de Duracell, me muero, ¿no? Gracias. O sea, ese rato apago la tele y se acabó, ¿no? Así que me parece que sería más publicidad en los menús.
2: O como Amazon, y... digamos, a mí la primera vez que he visto Amazon, ¿no? o sea, me no me gustaba que me pongan una publicidad de alguna serie de Amazon antes de ver mi serie, pero después ya te acostumbras, ¿no? Yo supongo que va a ser así, entre capítulos, al principio, como, como lo hace Amazon, digamos, pero ellos lo hacen con sus mismos productos, ¿no? En ese claro, espacio, pero puedes poner claro. lo que sea. Algo que yo veía, justo en este tema, y ahí sí veía un poco de esta innovación que habla el tío Trutec, ya hay algo que es un. Y, y lo voy a enganchar con la siguiente noticia, que es de poner eh, marcas dentro de las películas, dentro de las series y demás, eh, y justamente Bill Gates tiene ya su emprendimiento, entre comillas, que ya tiene años, que es eh, poner las marcas específicas en diferentes series y demás, pero ahora está usando inteligencia artificial, para cambiar, digamos, la marca que estás viendo, por ejemplo, no sé, es un Stranger Things con, que están comiendo KFC, y con la realidad virtual podría ser que aquí, no sé, en Bolivia están comiendo pollos copacabana, y ahí en Buenos Aires, el pollo más famoso que coman ahí ver, y no lo veo tan loco, porque, digamos, es solo usar inteligencia artificial y ya el deepfake que ya se hace, y como ellos son los mismos, la misma empresa que es donde te pone la marca exactamente como se ve en las diferentes producciones, podrían poner una marca en, en verde, digamos, no entonces ya lo cambias y lo adaptas a cada mercado. Algo similar es lo que íbamos a ver un poco después con los videojuegos que no te ponen publicidad dentro del videojuego, pero que no es tan, entre comillas, invasiva. Entonces, eso sería algo diferente, digamos, donde podrían si sí arriesgar Netflix y irse por ese lado, ponerte más publicidad dentro de las producciones, eh, pero y, y esta adaptabilidad que ya hay una empresa que la está haciendo, creo que sería algo diferente, y tal vez más marcas si ya se animarían a entrar ahí, y tal vez como usuario no perderías ¿no? esa experiencia, digamos, como tú dices, YouTube no que te mate, estás viendo un buen video y te ponen publicidad al centro, sino aquí sería un poquito más orgánico, y te identificarías con la marca que estás viendo allá adentro en la producción, ¿no?
1: Claro, entiendo. O sea, debería haber un poco más de cohesión, ¿no? Y uh -huh. como vos dices, justamente, surgió una, una noticia en, en la semana que más parecía un rumor, donde hablaba de lo que dices, ¿no? Que Microsoft estaba indagando, investigando cómo podía ser para poner publicidad dentro de los mismos juegos free-to-play, digamos,
2: ¿no? Exacto. Que no
1: sean los juegos que tú te compras y luego esto en diferentes portales se extendió a ver que también Sony eh, lo está investigando y lo que están buscando es eso, ¿no? que no sea tan invasivo, pero que al final y al cabo sea publicidad. ¿no? Y, y no sé qué opina Clau, qué opina Álvaro respecto a esto. ¿no? La idea es que no sé en un juego como Fortnite en algún lugar se vean banners sutiles de, no sé, de alguna publicidad, pero que tenga algún tipo de sentido. ¿no? Porque si en un juego no sé medieval... Vas a poner una publicidad de baterías, sería no tiene, una ridiculez, sentido. ¿no? Uh -huh. Pero tal vez si tiene cohesión, digamos, y no sé, en un juego tipo Cyberpunk distópico pones, no sé, eh, la publicidad del próximo Maltín Neón que va a venir, bueno, por ahí ahí no, no parecería tan raro y, y hasta uh -huh. no te molesta y le da una capa hasta de credibilidad, ¿no? Así que no sé qué opinan ustedes, chicos.
0: En un juego medieval, la cajita medieval feliz. No, mentira. <risa> <risa> pero es que yo me acuerdo, o, o no sé si soy muy old school, yo me acuerdo que sí, ya, ya había esto. Obvio. Pero no era, no era tan orgánico, porque me acuerdo que Coca-Cola este trabajo con Sonic, Burger King trabajó igual con Mario. Entonces, mientras sea orgánico, como dijo Freddy, yo creo que no hay ningún problema... Lo malo tal vez que vería es que um, los niños, ¿no? O sea, tal vez eso, que sea como en YouTube, que puedas restringir porque al final de cuentas a los niños con la publicidad, si sí les lavas un poquito el cerebro, sí. y si te van a pedir.
2: Puede ser. Tu tío Trutec.
3: Pues bueno, me parece muy interesante la noticia, lo ver, o sea, lo estaba analizando desde el tema de marketing uh -huh. y pues bueno, sí revolucionaría mucho el marketing como lo que hacemos hoy en día, que sea redirigido um, Y
2: es súper posible o sea, claro, yo por ejemplo sí. veía algo súper sencillo, FIFA de hecho ya uh -huh. tienes ahí la ya tienes la al, al borde de la cancha que te sale un tipo de publicidad y como ya para jugar FIFA necesitas estar conectado a internet, entonces de acuerdo a cada país le pones una publicidad diferente, es, y es sencillo, es un banner, no es una cosa difícil de poner, por ejemplo, y haces que te llegue ya una publicidad de tu país, o, o bueno, ofreces como Microsoft o como PlayStation a cualquier empresa del mundo, puedes poner tu publicidad para tal ciudad, para tal lugar, yo creo que va a ir por ahí y sería una forma de rentabilizar justamente estos juegos gratis, ¿no? Porque a, a, actualmente entiendo que la idea de estos juegos gratis es vender skins, vender eso, y sí es rentable, pero puedes hacerlo un poco más rentable sin la necesidad de que los jugadores cada vez vayan gastando de 50 centavos en 50 centavos y haces que el juego te cueste más de 100 dólares y que al principio en teoría era, entre comillas, gratis, ¿no?
1: Claro. no y, y también algo interesante es, por lo que leí más a profundidad de, de lo que están investigando en, en Microsoft, que decían que lo que están buscando es que toda esta publicidad que sea generada en estos juegos termine uh -huh. llegándole como un revenue a la, a la, al estudio desarrollador y no necesariamente a Microsoft. Ah. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que varios estudios quieran publicar juegos en la plataforma como un aliciente, digamos, ¿no? Lo que dices, el ejemplo de FIFA es un ejemplo bien 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 digamos evidenciable. Lo que sí no me gustaría, digamos, es que esté jugando, no sé, un partido de la liga Inglés y me aparezca, no sé, un banner de un... cerveza Quilmes, Quilmes, digamos, ¿no? Claro. Me parecería una ridiculez. Sí, Pero sí. si me juego un clásico, obvio, hasta, hasta me gustaría, digamos, ¿no? Porque diría, mira, parece realmente un juego, un juego real, ¿no?
2: Claro, digamos si juegas Libertadores que te aparezcan marcas latinas, digamos, ¿no? O sea, algo así. Sí, sí, para tiene, darle tiene más buenísimo.
1: Tan interesante, sí. Pero bueno, hay que ver,
2: ¿no? Y. Sí, te veo pensativo, que... Álvaro.
3: Yo me estoy imaginando que tenemos que vender este idea en Netflix ya. O sea, ya lo han vendido, hermano. Ya lo han hecho. No te preocupes. Miércoles.
0: Sí.
2: Ya lo han hecho.
3: No, pero no, eh, o sea, está es increíble, pero también, también, se pone a pensar en el tema de la, de, de nuestra data, porque eh, ah, vaya, o sea, con los permisos que la privacidad, juego, ya, nosotros, exacto, vamos a, vamos a hacer publicidad dirigida, pero a cambio también ellos van a tener nuestra información va a decir así, eh, la claus está conectando a esta hora, a esta hora, y, y pues bueno, estos son sus intereses, estos son uh -huh. sus gustos, que no sé qué, no sé o qué. sea, lo que
2: hacen siempre. Entonces, Exacto. Hace
3: más, más te he escuchado lo
0: que hace siempre. Yo no hago eso. Tío.
3: Ah. No. <risa> okay. <risa> pero bueno, eh, en, en eso volvía a pensar. Pero sí, está muy interesante igual esa propuesta de que ponte bueno, deas un jueves un clásico Boca River te aparezcan los hospicios. Ahí, pucha te, sería un trabajo muy muy grande de agencias de marketing porque ya, las grandes marcas tienen, o sea, como que delegan. O eh, la parte de marketing, si no tienen su propio uh -huh. departamento de marketing uh -huh. y, y para cuando se van a otro país, digamos, cuando quieran anunciarse en otro país, ya eh, hacen alianzas con agencias ya más grandes. Sería como que un poquito, no, no complicado, pero un poquito burocrático, yo creo, esa parte de que ofrezco, pero está buena la idea, o sea, se va a ir desarrollando, yo creo, por el paso del tiempo y de acá, que si yo, unos dos, tres años, podemos hacer un un así si Facebook ¿se acuerdan chicos de ese episodio sí. de 2022? que hemos ejemplo? hablado <risa> ve, ya está
2: pasando sí, sí, sí. ahora
3: venos aquí en nuestra mansión porque le hemos vendido la
0: idea a Netflix de <risa> pasó? nunca pasó <risa> <risa>
2: ese es en otro multiverso
0: <risa> en otro multiverso <risa> sí,
2: y a ti ver no lo bueno. de los anuncios en los videojuegos, como dices si son orgánicos, sí, pero eh, por ejemplo, había un ejemplo que hablábamos ahí off the record, que a veces son muy invasivos, digamos, como esa campaña de Uncharted y demás. Eh, ¿Quisieras que ya eviten eso ese estilo de publicidad o, bueno, a veces la, como que entre comillas la soportas porque sabes que los creadores, los desarrolladores necesitan estos ingresos?
1: Mira, yo, por ejemplo, eh, yendo puntualmente a ese tu, tu ejemplo, ¿no? Del de Uncharted, que me acuerdo que en varios de los Uncharted había publicidades con diferentes bebidas, ¿no? Gaseosas. Uh -huh. Era muy chistoso porque en el multiplayer te podías poner las boleras y realmente era una publicidad así cínica, ¿no? Claro. Yo siempre lo tomo desde el lado cómico, digamos, ¿no? O sea, a mí particularmente no me importa, no me, no me molesta y hasta me causa un poco de gracia. Pero entiendo que hay gente que quiere tener el derecho sobre el juego que se compra, no le gusta compartir sus datos, no le gusta que no tenga sentido, digamos, y no comparte ese tipo de humor, y le recontra molesta, ¿no? Hay otros casos, como muchos juegos que hizo, por ejemplo, Kojima, donde él, al ser una persona tran transgresora del arte, a propósito, ¿no? Pone publicidad, eh, como por ejemplo en diferentes lentes que tenían todos los personajes, y es absurdo, pero es parte de la estética que él maneja, ¿no? Entonces, claro. no terminas sabiendo si es publicidad o es más bien hacerse la burla de la publicidad, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, como te digo, para mí todo tiene que ver con la cohesión a los diferentes mundos, como dice el tío Trutec, con el respeto a no invadir también lo que sería nuestra información privada. Uh -huh. Y obviamente con ir experimentando, ¿no? Porque al final siempre, yo creo que todas las tecnologías, todos los avances, siempre tienen un inicio un poco tosco y poco a poco se van redefiniendo y se van
2: puliendo. Exacto. Bueno, buena charlita. Creo que ya no hay noticias, ¿no? ¿Doctor Krovax.
1: No, yo creo que eso ha sido lo más potente de la semana. No queríamos dejarlos como que... Dos semanas ausentes uh -huh. y yo creo que pasamos a las recomendaciones, recomendaciones ¿no? a, lo, sí. a lo típico como hacemos en el podcast.
2: Sí, sí, a ver tía Clau, ¿qué nos traes esta semana de recomendaciones?
0: Algo que me han recomendado también.
2: ¿Y ¿Quién te ha recomendado?
0: <risa> eh, cineasta Mundial me ha exigido que yeah. vea Superman y Luis porque vamos a sacar un episodio ahí. Entonces Ay, ya, ya. he visto, <ríe> he visto eh, la primera y la segunda temporada. El lunes empieza otra vez los episodios de la segunda temporada. Es señora serie, se la recomiendo. Me divertí mucho. Obviamente no está basada en los cómics de Superman, pero está muy bueno el argumento. Es el Superman okay. que todos merecemos.
2: ¿Y, y el episodio de Salar ya sale ahí o, o cuando es. Sí
0: sí sí he visto y sido increíble.
2: Ya ya ahora está bien está bien va bien va bien. <risa> Tu doctor Krovax, ¿qué nos traes esta semana?
1: Eh, yo les quiero traer un jueguito que es un poco antiguo, pero hace muchas semanas no recomendaba un juego, me estaba ya volviendo más comiquero, creo, no sé. <risa> eh, se llama Far Long Sales, tiene su secuela, eh, está en todas las plataformas y es una aventura eh, muy artística, donde vos eh, eres un pequeño personaje, no, no se ve bien el género y lo que tienes que hacer es. Eh, construir y crear una especie de vehículo para atravesar unos eh, landscapes o unos escenarios súper eh, futuristas y súper posapocalípticos. Me llama mucho la atención que esto es un, eh, un juego que ha sido desarrollado solo por una persona, por un, una persona que cuando estaba haciendo su tesis justamente en la Universidad de Artes de Basilea, eh, tiene esta idea de hacer este juego y... Super volcado a lo artístico y ganas un montón de premios y bueno, después desarrolla este juego y la verdad es un juego de exploración un juego donde te relajas donde ves eh, los backgrounds donde ves la inmensidad del mundo y es muy lindo, se llama Far Long Sales
2: Super. yo esta semana les traigo un documental eh, me salió ya recomendado varias veces en HBO y por eso lo vi, que es eh, ¿Qué pasó con Brittany Murphy? donde ves eh, que las teorías que podrían pa haber pasado para el fallecimiento de esta actriz que tenía gran potencial y también toda esta trama que le dan eh, con su marido, con su mamá y demás, está interesante. Eh, y de hecho, en base a esto me he puesto a ver películas de ella que, estaba, que estaban igual buenas. Y bueno, esta es la recomendación de esta semana, y tú, Álvaro, ¿qué nos traes esta semana?
3: Pues bueno, yo les voy a recomendar una serie que tiene que ver con la tecnología, que me voló la cabeza, uh -huh. es de, es, está en Amazon Prime Video, se llama Upload, está con dos temporadas, ya vi la primera, me falta la segunda, pero bueno, la consigna es básicamente que en este nuevo futuro, no tan distante, uh -huh. uh, bueno, antes de que fallezcas y si tienes que subir una enfermedad, terminal o si has sufrido un accidente y has quedado parapléjico, puedes transferir tu conciencia a la nube y seguir la vida. Obviamente, no. como todo en la nube, tienes un plan gratuito y un plan de pago. Es muy muy divertida. Es una <risa>
2: comedia
3: tecnológica. <risa> y bueno, se va a divertir y se van a poder pensar. Como que, que sé, ¿Qué tal sería? Que si el día de mañana Elon Musk o qué sé yo.
2: Bill Gates, un, The Gates
3: sí. uno de estos y nos dice, ok, uh, va a seguir la vida aunque tu cuerpo tu físico
0: ya no esté pues tu mente puede dar su vida Interesante. a la es muy, muy Pero divertida. tienes que pagar 10 dólares mes.
2: Claro, si no ves claro. a los pisos.
0: No, no, si,
3: no si, si no se te acaba el espacio. Ah, ya. O sea, entonces, uh, el sí. Vean el tráiler, está muy divertida, se la recomiendo mucho, van a pasar la, unas bonitas horas, entonces es mi
2: recomendación de esta semana. Buenísimo. Bueno, a ver, creo que ya hemos llegado a buen puerto, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, lindo episodio. Agradecerte Álvaro. Muy acertadas tus, tus participaciones. Un gusto tenerte acá. Esperemos que sigamos viéndonos. Mandarle un saludo a Maki en sus expediciones con Coné. Eh, espero que, que el próximo miércoles esté con nosotros de vuelta y mandarle un gran abrazo también a Clau por todo lo que le está pasando y mucho cariño, ¿no?
2: Sí. Pero, Mejor dale, sí, Fred.
1: Será, claro. como siempre. Ahora te toca a ti.
2: Y ya. <risa> bueno, <risa> gran episodio. Eh, como siempre pueden escuchar este episodio, los que son en vivo en su formato original, en formato podcast, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y cualquier otra plataforma. Un gustazo, Álvaro, en serio, ya hace mucho queríamos estar contigo porque nos gustan las que pones en tus redes sociales. En otra, igual nos vamos a volver a, a cruzar. Y bueno, Clau, ¿algo más?
0: No se olviden de unirse a la tripulación en nuestro grupo de Facebook, Tripulación Geek Latam y la Tripulación Gamer Latam, además de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Kraken Geeket para conocer las últimas novedades del mundo geek y gamer.
2: Bueno, Álvaro, ¿algo más?
3: Pues nada, agradecido por la invitación y que la siguiente semana no se pierdan en mi Instagram. Voy a estar regalando dos entradas para premier de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, todas las personas que viven acá en La Paz. Eh, es subtitulada, por si acaso, chicos, eh, que, que a muchos no les gusta. Me excluido.
0: Pero... <risa> Me he excluido.
3: Pero claro, te puedes venir para el estreno claro,
2: Me dicho, puedes, tú puedes.
0: no, tú no vivas en La Paz, tú no participas
3: Pero, pero mejor que avise, mejor que avise ¿no? sí, Claro, así que nada una vez más, me ha pasado genial, un gusto conocer los chicos de manera virtual Y bueno, cuando estén por La Paz, bienvenidos, igual acá con a ver si nos juntamos un rato y cuando uh -huh. estén pues nada, si quieren saber lo mejor del mundo de la tecnología los invito a seguirme en mis redes sociales uh, arroba tio y como les digo sean reales sean verdaderos nos vemos en la próxima
2: <risa> y ya saben ver dónde las aguas se jitan hasta ¡Ah, <risa> sin sponsors <risa> bye sí, <Dios. risa> bueno, adiós chao. chao release the kraken